0: Evnen til å gjenkjenne eller og forstå og uttrykke følelser. Det er en
1: forutsetning for læring.
0: Eleven er helt opptatt av noe annet, er kanskje ganske frustrert, eller er helt fjern. Hvordan skal vi nå fram.
1: Uheldigvis er det en del elever som blir stempelt som vanskelig, for det egentlig handler om relasjon og vanskelig dårlig kemi mellom lærer og elev.
0: Bagbokpodden er laget i samarbeid med Gyllendal.
2: Vi klar for ny fagbokpodd, har besøkt i studio av, ja, her er det tung psykologkompetanse, Eva Lill Bølstad, som er psykolog og første av Manuensis ved Psykologisk Institutt for Universitetet i Oslo. Jeg tok hele var det greit? Ja. <laughs> ja. Også er det Fredrik Ferslasko, som er psykologspesialist i samfunns- og allmennpsykologi. psykologi. Velkommen. Takk. Dere har skrevet sammen hantering av følelser i skolen, og... Det første jeg liksom virkelig bedre meg å merke er, er emosjonell kompetanse. Hva er det?
0: Ja, emosjonell kompetanse er evnen til å gjenkjenne eller og forstå og uttrykke følelser. For seg selv, eller? Si, gjenkjenne og forstå det er både for seg selv og for andre. Mm. Mm. For det er
2: noe med selgen siden som altså ja, man... Ja, nei, ja.
0: absolutt godt, god presisering. Mm. Både det å kunne gjøre det hos sig selv, det kan være vanskelig nok, men også ofte like vanskelig hos andre.
2: Men dette puttet inn i en skolesituasjon, er det, er det lærernes
1: vi snakker om, eller er det elevenes? Det er ja, takk begge deler, tenker jeg. Ja. Det er, og så tenker tänker jo at i skolen så det spesielt uh, interessant og relevant, nettopp fordi det er så viktig på så mange områder, da, spesielt for elevene å ha en god emotionell kompetanse. Det er jo en av de tingene vi uh, foreslår i boka, er jo det å se på emosjonell kompetens som en grunnleggende ferdighet. Uh, litt sånn på lik linje som regning, lesing og skriving. Ja, altså som noe som må læres? Det er en forutsetning for læring. Ja. Uh, og på samme måte som det å lære å lese og skrive, det å lære å regne er en forutsetning for å lærefagene på skolen, så er det å lære å gjenkjenne og identifisere og regulere følelser en forutsetning for å lære fagene som er på skolen, lære å håndtere sosiale relasjoner, men også det å lære å håndtere den frustrasjonen og motgangen som faglig utvikling nødvendigvis innebærer. Da.
2: Det å misslykkes, for eksempel. Ja. Ja. <laughs> det gjør man jo når man skal lære noe. Ja.
0: Jeg tänkte på det i dag, så på radioen, altså nå, på alle førsteklassinger, så er det jo et eller tidlig trinn, så er det et fokus i dag. Lanserte de noe, en lese, en slags leselyst tilnærming. Så tenker jeg at det, altså, dersom du har en elev, som ikke er fokusert i det hele tatt, ikke til stede, har nok å streve med, nok å tenke på. Du når en og slett ikke frem det å fokusere på hvordan lære å lese, hvordan lære å lese, hva er beste pedagogiske tilnærming, hva er beste faglig tilnærming. Og så er ikke eleven der. Og så er ikke eleven der. Emosjonelt, rett og slett, som vi ville sagt da, som psykologer, men eleven er helt opptatt av noe annet, er kanske ganske frustrert, eller er helt fjern. Hvordan skal vi nå fram, Hvordan skal vi møte den eleven for best å lære den å lese, som jo vi være en fordel? Mm. Så hvordan møte elever som vi ikke, som vi sliter man nå frem til?
2: Så på en måte ikke ha møte på seg selv, ja. ja. Men, men dette her må jo være, altså, jeg, nesten man blir sånn svimmel av på skoleverket i den situasjonen, fordi at, nå sier du, Eva Lille, at dette det er en forutsetning, altså en forutsetning på at, at eleven på en måte har i gåsøgne møtt opp da, emosjonelt. Uh, det virker jo på mig som skolen på en måte er rigget for å begynne der
1: Ja, uh, jeg tänker jo også noe av det viktige budskapet som vi prøver å få fram i denne boka her Det handler om at de, de tingene vi skriver om Og kanske de tipsene vi kommer med, i verktøyene vi foreslår å ta i bruk Det er ikke ment å være enda en ting på toppen av alt annet Men tenker, de, det, det finnes en masse svette lærere som tenker ja. vad hva skal vi holde på med liksom? Ja, for det, det handler om å få någon verktyg och till närmningar för att hantera situationer allä lärarna står i oavsett mm. eh som det inte kommer ut som det kanske nå förelser att det inte helt har eh förutsättningar för att på en god måte eh så det är inte det att vi ska ge dem noe ekstra, eller föreslå att det ska göra en sån fyrkling mer än det de redan gör men heller kanske ge dem någon till närmning och om hur man kan notera det som allrede eh, läraren står i då i mm. i skolan idag eh, som inte nödvändigtvis trengs att ta så mycket längre tid en gång eh, men att det är det får man tänka man att det är på toppen av allt annat. Som kanske går lite fortare om man vet vad man ska göra det. Kanske. <laughs>
2: det är kan vara grejt att ha en utmaning med eller sig. Uh, finns det egentligen vanskliga unger? Eller är det bara unger som är vanskliga? Är de
0: Nej, det tänker jag inte. Eh, i det hela att eh uh, uh, jag tänker att uh, det det finnes, uh, si, krevende vad ska temperament. Ja. hvis du har et, et viser sterke følelser, intenst og fort, så har du ofte en drivkraft. Du kan mm. få til mye, men det kan også være ganske utfordrende for forelder i, i begynnelsen, hvordan møter, eller ikke minst for lærerne, som da har 25-30 av dem mm. eh, rundt seg, og noen som kanske har mye kraft. Og jeg vil jo ikke si at dette er vanskelig unger, men det kan være vanskelig å møte noen ganger, så det å ha litt hjelp til hvordan møter det på god måte, eh, kan gjøre det til vinn-vinn.
1: Hvem er det som da skal definere hvem som er vanskelig barn? Altså, det er mange elever som utfordrer voksenrollen på skolen. Det er, det er utvilsomt, men det er jo ikke de samme voksne som synes den eleven er utfordrende nødvendigvis. For det er klart at lærerne har jo også med sin sitt utgangspunkt, da. enten det er sin bakgrunn, sin personlighet, altså det er rett og slett bare god gammeldags kjemi da, mellom lærer og elev, som ofte da, kan... Altså, men uheldigvis er det en del elever som blir stemplet som vanskelig, for det egentlig handler om relasjon og dårlig kjemi mellom lærer og elev. Mm. Så er det på en måte eleven som får et skyld av for det. Og da er jo noe av grunntanken vår at da er det faktisk den voksnes ansvar å bygge den relasjonen og reparere den relasjonen. Da. For det, er måte, det må jo være den voksnes ansvar. Og for å ærte så er jo samfunnets toppskikt, er
2: det er jo stående man det for det, den
1: er jo befolket av de vanskelige elevene. Det som for den ene læreren kan være en veldig utfordrende, kan jo en mega ressurs for en annen klasse og en annen elev. Det tenker ja. jeg at uh, Eller for en, en veldig, <laughs> Ja, men det er jo mange, mange egenskaper som er veldig sånn kontekstavhengige. Mm. Uh, hvordan uh, hvor energien og kreativiteten kan være en kjemperessurs på en arena, men det er en kjempeutfordring som man faktiskt skal sitte stille i en halv time og lese.
2: Ja.
0: Og Fredrik uh, poengterer noe viktig der ved boka vår også. Altså, hva vi mye fokuserer på er hvordan skape en god relasjon som igen vi bidra til bedre læring, som jo lærerne er opptatt av, men også bedre klasseromsmiljø, mm. trivsel generelt. Mm.
2: Dere har helt sikkert uh, diskutert skolen, og skolen diskuteres hele tiden, og det skal den. Uh, er det noen dere har lyst til å liksom endre på? Tenkte at å, hadde man bare tenkt litt mer sånn, så hadde det gått mye bedre? Jeg,
1: jeg tenker jo uh, det at man skal uh, åpne opp for å være mer fleksible med mm. tanke på skolestart. Uh, tenker jeg, en, uh, tenker jeg Når barna begynner på skolen, begynner på skolen. Mm. Uh, at, man kan, at man bør i større grad Være åpen for å være fleksibel Med tanke på uh, Ikke bare barnas intellektuelle og kognitive kapasitet Men også emosjonelle utgangspunkt Når de ska starte på skolen For du, man ser gang på gang at de som er umodne Når de starter på skolen altså, Klisjeen er jo liten den uh, guttene Som er født i desember mm. Men det hänger jo ved det er, det er ikke sånn at det nødvendigvis henter seg inn i løpet av... De er nederst, for det er bakken hele tiden. Ikke sant? Og det, må, det er så utrolig strevsomt for det. Hvis det hadde gitt dem kanskje et år till da, og mm. modnes litt, og, og faktiskt da være mer på gjent nivå, med, i stedet for kanskje da være liksom et helt år eh, bak, en, som kanske i utgangspunktet er mer moden og født i januar, mm. eh, det er klart at man, man får en veldig skjev start, og man får jo elever som ikke får en særlig god erfaring med det å begynne på skolen. Hva tänker du er viktig i skolen, Jopalil?
0: Altså det vi har vært opptatt av er følelser, emosjonell kompetanse. Fredrik startet med å prate om de grunnleggende ferdighetene, hvor vi har lese, skrive, regne, digitale, muntlige ferdigheter, men hvor den emosjonelle kompetansen ikke er nevnt, ikke er snakket om, men som er med å påvirke hva elevene og lærerne får til. Hele veien.
2: Da snakker dere igjen, bare så å det, først og fremst om lærernes emosjonelle kompetanse, som da skal være en del av læringen til elevenes på.
0: Ja, læreren er jo rollemodell. Ja. Det, det er kjempeviktig. Ja, det er som ikke er
2: pensum, ikke sant?
0: Ja, og det, det, det er absolut en læring som ikke er pensum her i dag. Mm. Det adresseres, vi har jo gått gjennom de ulike pensumlistene, de ulike lærerutdanningene. Psykisk helse, som vi vet, adresseres litt her og litt der, men emotionell kompetanse adresseres ikke noe særlig. Men det er noe de møter hver dag. Og emotionell kompetanse, det dreier seg både hos læreren selv, men også som rollemodell, og hvordan hjelpe elevene til å utvikle denne. Um, og så kan du si, ska lærerne oppdra barna? Er det det? Er ikke mm. det å liksom, ha foreldrene noe igjennom å gjøre? Er ikke det å, det å overta all, siste <laughs> ja, resten av foreldreansvaret? Altså, ja. uh, og det, dette dreier seg om hvordan få til klasserommet, hvordan få til lærerelevrelasjonen til å bli fruktbar, til bli årleit for begge parter, hvordan få til det du ønsker å få til som lærer eller som skoleansatt eller i det helt tatt lager rundt eleven, hvordan få til et fruktbart samarbeid, et godt samarbeid og en god relation, som jo er utgangspunktet for mye positiv utvikling for elevene og dermed også selvfølgelig for læreren hvordan det har det i jobben sin.
2: Når man har barn på skolen, så uh, merker man ganske fort at uh, skolen vil ha ett samarbeid mellom hjem og skolen. Jeg er veldig opptatt av det. Uh, hvor
1: viktig er foreldrene oppi her?
2: Kjempeviktig. Altså, snakker, det, ja. du, når du snakker om rollemodeller, så ja. skal det godt gjøre så komme unna dem.
1: Ja, ikke sant? Og, nå er jo fokuset, i boka vår, på lærerne og på skolen. Men så har, har vi også hatt et, et kapittel som er dedikert til det viktige foreldresamarbeidet, fordi det er så utrolig viktig at man drar i samme retning. Og man säger att det det at dåliga de, de samarbetesklimatet mellan skolen och föräldrar det handler ju ofta om att man har missförstått varandra att man tolkar situationer väldigt fel att man ikke ger den andre, eh eller inte låter filen andre andra till godo och det och få till et samarbete där man klarar att komma fram till en land felles uppfattning av vad situationen är Uh, og veldig ofte så er jo kanskje den felles oppfatningen er jo at, uh, ja ok, men vi alle vil barnets beste, av og til så handler det, liksom det om å ta vekk all støyen alle situasjonene, alle hendene som har skjedd og koke den til, ok, men vi vil alle få til barnets beste, da starter vi der og så prøver vi å bygge opp samarbeidet derfra mm for det er veldig ofte man starter med å ta tak i veldig kompliserte enkelte situasjoner med uklare hendelsesforløp da er det utrolig vanskelig å få ett en konstruktiv samarbeid mm. så det å få tak i hverandres gode intensjoner for så kommer videre tror jeg er en utrolig viktig forutsetning for å få til det samarbeidet og unngå misforståelser
0: og det tenker jeg bare når du nevner det Fredrik så vi starter hvert kapitel med, en, med et, en case ja det er case basert mm. ja ikke sant rett slett for, for å hjelpe til helse helt konkret, praktisk, hvordan møte, hvordan gjøre, hva gjør, og da har vi jo selvfølgelig en bredde på casene. Mye er jo utagering, men det er også internaliserende, det der väldigt engstelig, väldigt tilbaketrukket når du ikke når fram. eller den de elevene som tar over hele klassrum og hele lærernes, eller de ansattes bekymring. Mm. Så vi er veldig sånn konkrete i vår tilnærming, vil jeg tørre påstå i detta.
2: Temperament, hva er det egentlig?
0: På folkemunnet, og jeg gjør det hva, selv.
2: Hva skal vi med det, på en måte?
0: Ja, kjempeviktig. Det, det, for oss er det veldig, detta er barnets bidrag, som igen blir et utgangspunkt for samhandling mellom barn og foreldre. Men selvfølgelig, foreldre har også temperament. Etter så begynner vi å prate om personlighet, når vi kobler på det vi har med oss mer fra fødselene, eh, kombinert med verdier, holdninger, erfaringer, sosiale relasjoner, til å bli den vi er, personligheten vi har. Vi prater jo ofte om at han har så mye temperament. Mm. Og det er, hvis vi ser på det fra forskningsfeltet, så blir det en veldig upresis måte. For å ha mye temperament kan bety også å ha veldig mye genanse. Ja. Ikke sant? Veldig mye tilbake, være veldig tilbaketrukket, eller det kan bety ha mye av å være social veldig social har mye av noe, slik at det, veldig ofte når vi prater om mye temperament, så tenker de fleste på oss mye negativ emosjonalitet, altså den denne tendensen til å reagere Hisse intenst og, ja, og veldig ja, fort.
2: Slå og sånt, ja. Ja.
0: Eh, men en, en definition som väldigt mange er enige om er jo den eh, evnen til å regulere sig selv, og hvor reaktiv du er, hvor fort du reagerer, at det er en slags paraplydefinisjon på ulike temperamentstrekk. Mm. Det værelse, genanse, aktivitet, eh, eh, emosjonalitet og så videre.
2: Så genanse og tilbakeholdenhet er også en form for temperament?
0: Genanse er også det, ja. Mm.
2: Komplisert å være psykolog?
1: <laughs> Må du da?
0: <laughs> Men det er jo selvfølgelig barnet, altså det, det er jo ikke hvem, altså, hvem du møter, hvordan du møter deg er jo også avhengig av, av, av dette temperamentet. Da. Og også du som lærer, blir du, reagerer du lett, blir du føler du deg lett krenkbar? Er det noe som utfordrer deg spesielt? Sånn som Fredrik nevnte i sted, kjemi mellom lærer og elev er jo ganske avhengig av vad vi har med oss fra før. vi er vant til, og hvordan vi er som mennesker.
2: Ja, fordi hvis du er lærer og for exempel har en eller annen ting du har komplekse for da, det har jo de fleste også et, et sårt punkt, ikke som som da selvfølgelig 30 elever er utrolig kjappe til å finne ut av mm. eh, og skape nettopp den dårlige kevinen. Er det, er det litt av det også dere tenker på at denne læreren på en måte sin, sin emosjonelle kompetanse og selvrefleksjonen skal også være liksom forsterke læreren litt og i rollen sin?
1: Jeg tänker jo det viktigste kanskje eh, i forhold til det du nevner der er jo det med å, å ha et bevisst forhold til det. Mhm vill vara klar och det är det att ha det alltså ja, sånn men det är inte lätt
2: på de tingene som här
1: vanskligt för oss <laughs> det är inte det och där är kanske nog vi psykologer tar lite för hit någon gånger men jag tänker det och för det är klart att en del av dessa tingene hänger så passärt i och jag syns en del av bakgrunden och barndommen att det kan vara svårt liksom att tänka man ska göra något med i vart fall vill läsa en bok men det tänker i vart fall och vara bevisst i dem. Mm. for det och vara bevisst på att det här är faktisk mine mine greier. Dette här er mitt utgangspunkt som kommer in og forkludrer den relasjonen her. Her er det fem og sår, ja. ja, ikke sant? Dette her er faktisk ikke eleven sin skyld på en måte. Hvis mm. du skal om vanskelige elever og ikke, så er det her min vanskelige bagasje, ikke mm. elevens. Mm. Og det å, å være, ha et bevisst forhold til det er viktig i de relasjonene å være klar over hva er liksom, de, de svåre punktene og, og hva er på en måte det uh, hvilke elevrelasjoner er det man kanskje er spesielt gått rustet til og kanskje har litt liksom sånn spesielt god innsikt i og trådmodighet med, og hvilke er det kanskje som, ja, det, det kan finnes andre lærere å spille på som kan nå inn enda bedre, da. Hvor man kan si at her er jeg, her er jeg svak og følsom, så dette bøkket jeg tar i, Altså. Ja,
0: hvilke situationer ska jeg være opps på. Ja, altså, å starte der kan mm. gjøre en stor forskjell. Mm. Det, kan, det kan bidra til at du er mer oppmerksom hvis du ligger lite i forkant av deg selv noen ganger, mm. og andre ganger gjør du ikke det, men da kan det være lettere å komme tilbake og kanskje si unnskyld og kanske ta en god tilnærming i en samtale i etterkant på det.
1: Jeg synes det er et godt eksempel på, som er litt for så vidt uskyldig, da, men jeg merker, som jeg ofte bruker eksempel om mig selv men jeg er utrolig dårlig på å uh, møte suttring med empati og omsorg oh, ja. sant? Uh, da, da
2: mister du tråden på en måte
1: Ja, eller da er jeg litt sånn der, ja, ta deg sammen ikke ja, ja. eller ikke bruk suttrestemmen ja, ja. Alle har vel hørt det, vil jeg tror, men uh, da er det noe med å det, da er det kanskje ikke, da, da må jeg være bevisst på at, ja, men vet du hva, det er meg mm. Suttring, det, det er mitt utgangspunkt, det er så eh lite innanför, ikring, så att eleven prövar faktisk att uttrycka någon sorts gir uttryck för att det är något i vägen. Det sytring också för betydelse, där en måta att uttrycka ett behov på som är helt mm. innanför. Mm. men som for mig personligen er liksom sånn, åh ja, det här är mitt, ikring, så det är väl att bevisst på det så har jag ju blivit mycket bättre hellrevis då på mm. å, å barn som syttrar på en empatisk måte, men det är något faktiskt måste jobba lite med eh för det är liksom sitter så väldigt sån ryggmärgsreflex då. Eh för mindre att det tänker jag det är ofta ofta nog lärare också känner sig igen i då akkurat dem med suttring faktiskt mm. men 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 det att bruka det som exempel på att det er egentligen et uttryck som är helt inneför for eleven og vise, for å vise at de har et behov. De trenger omsorg, at de trenger trøst, eller at de trenger et eller fra deg som voksen. Mm. Men hvor dine egne erfaringer, kanskje dine egen oppvekst, har gjort at det å møte suttring på en empatisk måte er noe man må jobbe litt med.
2: Var ikke noen rollemodellen din raumet heller, kanskje?
1: Eh, ikke noe sånn,
2: <laughs> Men det høres ut som, å altså, høre på det nå, så høres det ut som at okay, nå snakker man eh, profesjonelle voksne, altså lærere, i møte med barn, og selvfølgelig er det da ekstremt viktig, fordi at England av har på en måte no valg, altså det er de skal være i. Men det høres jo også ganske mellommenneskelig smart ut da. Altså det å være en helt vanlig person, og gå rundt og være litt klar over vad som er punkter du lett hisser på, over punkter du har sår på, og så videre, det er jo... Høres jo smart ut.
0: Ja, og det, um, vi har flere kapitler som går på ikke bare lærerelev, men som nevnt tidligere, lærereforesatte, eller som skoleledelsen overfor sine ansatte, eller med kollegaer. Mm. Uh, utgangspunktet, altså jeg har jo jobbet med hvordan håndterer følelser, hvordan barns utvikling, emosjonelle utvikling i hele mitt arbeidsliv, Eh, og også jobbet med foreldre, altså andre relasjoner enn på skolen. Det fine på skolen, altså det fine med å jobbe nå opp mot skolen, det er jo at der kommer alle barna. Det er ikke alltid vi får tak i alle utenom, men på skolen kommer alle. Og læreren er eh, helt essensiell, så viktig for barnas utvikling, eh, og også kanske nå de barnen som er veldig vanskelig eh, å nå utenom. Slik at dette er kjernekompetanse, men eh, er jo som du da, som vi har rettet inn akkurat i denne settingen, hvordan med gjennom lærere lev og lager rundt eleven. Samtidig er jo dette, å si, gjennom å lese boka vår, så er jo det en kompetens du kan bruke til kjæresten, om du har en, til barna dine hjemme, til venner, til andre. Altså det er sjefen. det å, ikke sant, sjefen ikke minst, altså, det er å kunne gjenkjenne, forstå, uttrykke følelser, og også forstå mer om hvordan andre har det, er, er jo kjernekunnskap
1: råo, måshot med några av dessa lärarevägledningar jag haft för jag har fokus på detta här och läraren har kommit till nästa gång med att jag kanske inte nödvändigtvis fått det så bra med eleven akkurat den ukan men uh, just for att för att med barnen mina. Ja, inte eller uh, i parallellation, inte sant? Det att det är ju en väldigt sån allmän mänsklig kompetens som är väldigt viktig på många områder, och det är också nog grunden till att vi syns att det är viktigt och att vi har skrivit en bok om det när det på att vi tänker att visst man klarar att hjälpa eleven att utveckla den kompetensen så ger man dem liksom ett gott utgångspunkt för väldigt områder i livet då, inte sant? Mm. Och speciellt det här meda ja, mellanmänskliga relationer på alla områder då.
0: i tillägg så ger det ju dig som lärare eller skolansatt ett ganska gott verktyg för hur man möter de, de mer krävande eleverna. Mm. Som sagt, hur man altså de är ju inte de opplært, eh, i sin utbildelse til hvordan man möter dessa som skriker og slår och som ödelägger stämningen. Uh, sett utenifra, eller disse barna som trekker sig helt tilbake og som man ikke når frem til, mm. og som ikke tør hverken det ene eller det andre. Hvordan møter de? Hvordan hjelper de frem? Hvordan, og også hvordan få en god relation til? Kanskje akkurat den eleven som du egentlig merker at du <trykker> stritter veldig mot. Hva kan du gjøre da? Dette adresserer vi mye i boka.
1: Og, for jeg tenker, det, det handler jo, når du, når du sier det her med at ja, det her handler jo liksom om mellommenneskelige ting, det handler om mellommenneskelige relasjoner, så tänker jeg at det er, viktig är viktigt att understryka också i förbindelse med lärarnas ansvar för de många lärare som föredrar att de har et väldigt sånt brett ansvarsområde alltså de har som mycket ansvar och det, det har de de har otroligt många olika arbetsuppgifter och det är väldigt många olika områden de ska i vara ta eleverna sina och så tänker jag att det viktiga vi försöker understryka här är också att läraren ska gå utöver sin roll eller att de ska være terapeuter eller att de ska være psykologer till alla elever sina. men det är ju nettop det här och klare och nyttjöra sig av sin mellanmänskliga kompetens det och tänka att för mange elever så det er, det treng inte vara så komplicerat. men man må faktisk være bevisst på och möta med eleverna med förståelse och empati då. Eh, hvor mange lærere og foreldre, og jeg tror i Norge, er veldig gode på å ha en sånn positiv innstilling mm. til barn. Eh, men den ender veldig ofte opp med at vi prøver å fikse problemen deres, ikke forstå deres emosjonelle behov, eller møte deres emosjonelle behov med empati. Og det er det vi prøver å, å formidle, at det her handler ikke om kompleks problemlösning eller terapeutiske forløp man ska ha med vanskelige elever, det handler rett og slett om sånn enkle tilnærminger for å klare, da, rett og slett å mobilisere den empatien og koble på den forståelsen i møtet med elever som strever. Uh, og det høres litt banalt ut, men det kan være ganske utfordrende. Uh, for det handler litt om å forstå oss, det handler litt om å både forstå elevens utgangspunkt, og allt det som skjer omkring eleven, og hvorfor eleven oppfører sig som eleven gjør, mm. men også om ett eget utgangspunkt, og hvorfor man reagerer selv instinktivt sånn som man gjør. Uh, så det, det handler på en måte om å ikke, altså det, kan, det er både liksom sårenkelt, men også fryktelig komplisert på en gang. Uh, men det er også veldig vanskelig å løse disse problemene som ikke kan løses. Og det er lite som er poenget, at det elevene trenger hjelp til er jo nettopp å få møtt sine personelle behov som handler om å få omsorg, handler om å bli møtt med empati, ikke om å få fiksa problemene som ofte bare er ett symptom på overflaten av det som egentlig da er behovet som ligger under.
0: Helt konkret så kan vi jo tenke på, altså hvis vi, en elev begynner å hisse seg opp begynner å komme sterkt med et udrykk, så kan vi tänke som voksne, det vær seg som lærer runt eller voksne rundt denne, dette barnet, at oi, nå må jeg få dette barnet opp på andre tanker. Mm. Nå jag avledde, avlede, nå, jeg, nå vi kommer videre, vi har ikke tid til dette her. Som igen kan bidra till att barnet kanske blir enda mer frustrert, det føler sig ikke sett, det føler seg ikke hørt. Mm. Så den, det å møte barnet med kanske en motsatt respons, vet du, at nå ser jeg, du har det ille, nå ser jeg at du strever at ting er veldig vanskelig. Det er ofte en motsatt respons av vad vi egentlig tenker funker, for vi tenker at, oi, da stopper vi opp, og så gjør vi det enda verre, og så fokuserer vi på det negativa mm. og kommer til å bli blind i hengemyra. Uh, I stedet så er, er vår erfaring heller at barnet føler seg sett. Ja, det er noen som ser hvordan jeg har det ja, nå har jeg det ille og det å kunne ta inn det og det å få hjelp til å sette ord på det gjør det også at barnet eventuelt kan hjelpe selv til å hvordan mestre det hvordan håndtere disse følelsene og det kan være nok noen ganger mm. særlig hvis du tar det litt tidlig til at det går over til at det ikke blir noe større Ska det som kan virka som den motsatte tendens alltså hurdan du eller skulle svara faktiskt kanske kan vara det som hjälper barnet att komma sig vidare.
2: Om vis någon roper högt och du visker jag hör det så kan tänka sig att det slutar ropa.
0: Till exempel. Mhm. Mm. Mm. Visar att det blir sett. Du har hört Fagogbokpodden som är lagat i samarbete med Gyldendal.